0: Deutschlandfunk, Europa heute. Endlich wieder halbwegs entspannt reisen. Darauf macht das in der EU geplante grüne Zertifikat Hoffnung. Digital soll damit festgehalten werden, ob eine Person gegen Covid-19 geimpft ist, eine Erkrankung überstanden hat oder kürzlich negativ getestet worden ist. Den entsprechenden Code sollen Bürgerinnen und Bürger ab Ende Juni überall in der EU vorzeigen und so zum Beispiel ohne Probleme fliegen oder ins Hotel einchecken können. Bei den Gesprächen der Mitgliedstaaten mit dem Parlament gestern wurden die noch offenen Fragen jedoch nicht geklärt. Doch selbst wenn man sich demnächst einigt, bislang sind nicht alle Mitgliedstaaten digital so aufgestellt, dass sie die entsprechenden Daten direkt zur Verfügung stellen können. Über das unterschiedliche Tempo in Sachen Digitalisierung der Gesundheitswesen habe ich kurz vor der Sendung mit Robert Krimmer gesprochen. Er ist Professor für E-Governance an der Universität Tartu in Estland. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, wie am konkreten Beispiel Estland, das als Vorreiter gilt, die Digitalisierung des Gesundheitswesens das Corona-Management erleichtert
1: hat. Also Estland ist ja ein, ein, ein kleiner Staat, ungefähr die Größe der Niederlande oder der Schweiz, aber eben mit nur einem Bruchteil der Einwohner mit knapp 1,3 Millionen. Jetzt könnte man sagen, das ist ein kleiner Staat, da geht alles viel leichter. Umgekehrt ist es der Fall. Es ist für so einen kleinen Staat viel schwieriger, diese großen Infrastrukturen aufzubauen. Estland hat sich aber in den 90ern, wie es unabhängig geworden ist, gesagt, wir machen dasselbe wie Finnland. Wir setzen voll auf digital und äh, haben auch eine Staatsstruktur gewählt, die also dem Digitalen sehr eingänglich ist. Und gleichermaßen haben sie das eben auch im Rahmen des Gesundheitswesens gemacht, also auf zentrale Komponenten gesetzt. Es gibt digitale Identifizierung und daher fällt es den Estern leichter, wenn sie mal eine Entscheidung getroffen haben, das auch digital umzusetzen. Das ist also ganz ein großer Unterschied zu Deutschland, wo es also eben das föderale System alles etwas behäbiger und komplexer macht. Und da hat Estern wirklich große Vorteile. Aber auch in Estern war die Pandemie eine neue Herausforderung und es war überhaupt nicht einfach hier auf dieselben Daten zurückzukommen und auch hier eine große Herausforderung. Aber jetzt, wo das sich alles eingespielt hat, läuft es eigentlich ziemlich biegeschmiert, fast zu gut, dass wir also mit dem allgemeinen Impfstart äh, Anfang der Woche äh, stundenlange Wartezeiten hatten für die äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass die also eben alle sich impfen lassen wollten. Auch hier musste gewartet werden. Aber wenn die Leute dann mal tatsächlich im System drinnen waren, dann haben sie sehr schnell einen Impftermin bekommen und es hat funktioniert.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, Deutschland gilt dann oft als Schlusslicht beim Thema Digitalisierung, gerade auch im Gesundheitswesen. Estland ist ein Musterbeispiel, sagt man zumindest oft, aber ja auch andere Länder, zum Beispiel in Skandinavien, auch Malta oder Belgien, sind ja bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens weiter fortgeschritten. Welche Gemeinsamkeiten erkennen Sie denn bei den verschiedenen Ländern? Gibt es so grundlegende Voraussetzungen, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens erleichtern?
1: Ich glaube, das Wichtigste neben den ganzen Infrastrukturkomponenten ist wirklich die Bereitschaft der Bevölkerung, auch der Entscheidungsträger, Digitales als solches anzuerkennen und auch zu verstehen. Digital heißt nicht nur, von Schallplatten auf CDs umzusteigen, sondern tatsächlich zu verstehen, dass Digitales exakte Werte benötigt. Das heißt, es hilft uns nicht, einen Personalausweis zu haben, in dem eben Vorname, Nachname, äh, Geburtsdatum steht, sondern wir müssen auch eindeutige Nummern haben, die es ermöglichen, Bürgerinnen und Bürger über verschiedene Dokumente hinweg zu identifizieren und auch Identitäten zusammenzufügen. Das heißt, wenn man sich hier seinen Datenhaushalt ordentlich aufgeräumt hat und eben auch die Bereitschaft und das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger und der Entscheidungsträger hat, einen sogenannten Digital Mindset gebaut hat, dann funktioniert Digitalisierung Besser.
0: Sie haben gerade am Anfang schon gesagt, dass in Estland ja auch vieles zentral läuft. Welche Rolle spielt denn Ihrer Einschätzung nach die Frage zentrale Steuerung oder föderale Systeme?
1: Ich glaube, man kann sowohl in einem föderalen System als auch in einem zentralisierten System die digitalen Systeme umsetzen. Es wird nur ein bisschen komplex, ein bisschen herausfordernder, in einem dezentralen System das entsprechend zu organisieren. Aber technisch ist das nicht die große Problematik. Die Problematik liegt eher in der Steuerung, in dem, wie viele Akteure müssen sich zusammenschalten, wie viele Akteure müssen denn gemeinsam entscheiden. Und da kommt dann eben wieder dieser Digital Mindset zum Spiel. Wenn die Leute hier Bedenken haben, dann werden natürlich in, in dezentralen Systemen wesentlich stärker herausgebracht, als das jetzt in zentralen Systemen der Fall ist.
0: Wenn wir jetzt konkret auf dieses grüne Zertifikat noch mal eingehen, ähm, gehen Sie davon aus, dass dieser europaweite Standard zeitnah umgesetzt werden kann, obwohl es eben diese Unterschiede beim Stand der Digitalisierung der Gesundheitssysteme in den verschiedenen Mitgliedstaaten gibt?
1: Also technische Standardisierung ist äh, weniger die, die, die große Herausforderung. Aber wie Sie schon erwähnt haben, es geht um die Umsetzung und ich würde mal die Umsetzung der, bei der Herstellung der Zertifikate gar nicht mal so ein großes Problem sehen. Das ist eher so die Zeitleiste, wie schnell das dann tatsächlich verfügbar ist. Die Problematik liegt eher darin, was macht man denn dann mit dem Zertifikat? Inwieweit einigen wir uns denn? Ist es genug, wenn man eine Impfung hat, wenn man die Impfung von dem und dem und dem Impfstoff hat, äh, was erlauben wir den geimpften Personen denn? Und da Einheitlichkeit herzustellen, das wird sicher noch einige Zeit dauern, einige Erfahrung brauchen. Ich schätze, es wird zu so in einem Jahr sich dann einpendeln, dass wir dann nochmal so einen Schritt machen. So, jetzt setzen wir uns zusammen. Was funktioniert? Was führt denn tatsächlich zu einem besseren äh, Pandemiegeschehen? Wo können wir denn davon ausgehen, dass jetzt eben keine Neuinfektionen mehr auftreten? Äh, was ist so das Minimum? wenn wir da hineingehen. Also natürlich alles in einem positiven Szenario gesetzt, dass unsere Impfstoffe wirklich auch gegen die neuen Varianten helfen werden.
0: Abgesehen vom Grünen-Zertifikat, welche Rolle spielt denn die Covid-Pandemie allgemein beim Fortschreiten der Digitalisierung? Gibt es jetzt einen weiteren Anschub?
1: Naja, es gibt also schon so, so uh, diese digitale Dekade, die ja auch von der uh, Kommissionspräsidentin von der Leyen uh, ausgerufen wurde, kann man eigentlich schon fast sagen, dass die in einem Jahr fast schon zur großen Umsetzung gedrängt wurde. Das heißt, wir sind gar nicht mal mehr so groß im Plan, sondern wir sind irrsinnig schnell in der Umsetzung, weil es einfach notwendig ist. Und das ist, glaube ich, dieser große Unterschied zwischen vor Covid und jetzt mitten in Covid drin, dass wir einfach Digitalisierung brauchen, damit wir diesen kontaktlosen Start einfach umsetzen können. Also das Problem ist ja nicht, dass wir es wollen, digital zu leben, ja, manche für uns vielleicht mehr, manche ein bisschen weniger, aber es bietet sich uns gar keine andere Alternative mehr. Und das macht es eben so besonders herausfordernd, dass eben so andere Probleme vielleicht ein bisschen weniger äh, in, ins Vordergrund gerückt sind, aber trotzdem noch weiter bestehen. Und das ist das, was uns manchmal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer vorangehen lässt bei der Digitalisierung.
0: Sagt Robert Krimmer, Professor für E-Governance an der Universität Tartu in Estland, über die Digitalisierung der Gesundheitssysteme in der EU.